0: Hallo und vielen Dank, dass du dich entschieden hast, deine wertvolle Zeit mit diesem Podcast zu verbringen. Mein Name ist Timo Kaschel und der Podcast Die Beste Entscheidung soll dir Informationen und Inspirationen liefern, damit du deine besten Entscheidungen treffen kannst. Dem Spiegelartikel vom letzten Mal folgend muss ich doch nochmal beim Thema Ernährung bleiben. Denn das Thema Ernährung ist ja ein, ein wichtiges und ein großes Thema, was unser Leben bestimmt. Die Frage, die natürlich oft besteht, ist, das ist schon richtig, aber warum soll es sich ein Chiropraktor denn um Ernährung kümmern? Was haben denn zum Beispiel Rückenschmerzen mit Ernährung zu tun oder überhaupt Schmerzen oder mein kaputtes Knie oder sonst irgendwas? Das scheint auf den ersten Blick nicht offensichtlich zu sein, was die Sachen miteinander zu tun haben. Deshalb versuche ich in diesem kurzen Podcast mal diese Verbindung herzustellen. Man kann über Ernährung natürlich Stunden, Tage, Wochen lang reden. Man kann ja Ökotrophologie studieren, man kann Ernährungskurse machen ohne Ende, man kann sie über Ketogene Ernährung, verschiedenste Ernährungsarten sehr, sehr tief informieren. Die Frage ist aber, was sind die Dinge, die du wirklich in deinem Leben umsetzen kannst und die dir auch zeigen ob und wie die Sache erfolgreich ist. Darauf möchte ich in diesem Podcast mal ein bisschen eingehen. Denn wo sind denn nun die Kontaktpunkte von Ernährung und Chiropraktik? Wer mir länger mal zugehört hat oder wer mich beraten habe zu seinen Themen, dem erzähle ich immer, dass es vier Dinge gibt, die du verändern kannst. Das erste ist die Bewegung, ganz wichtig. Danach kommt der Schlaf bzw. die Ruhephasen. Dann kommen Medikamente, Schrägstrich Drogen. Und als letztes kommt natürlich die Ernährung. Auf diesen vier Feldern kannst du Positives für dich tun und auch relativ schnell die Erfolge erkennen. Und die Ernährung ist wie gesagt eine der vier wichtigen Säulen, die du angehen kannst, um deine Gesundheit zu verbessern, deine Lebensqualität zu verbessern und das Gefühl, was du dabei hast, wie du beweglich wirst und so weiter, schmerzfrei wirst, all das wird stark beeinflusst durch die Ernährung. Eine der grundsätzlichen Problematiken, die wir mit Ernährung haben, ist, dass wir hauptsächlich Kalorien zählen. Wenn jemand über Ernährung redet, geht es meistens um Abnehmen oder um sonstige Ziele. Und es geht eben darum, Kalorien zu zählen. Die Frage, welche Kalorien da wichtig sind, ob alle Kalorien gleich sind, ob sie aus guten Nahrungsmitteln, schlechten Nahrungsmitteln, billigen, teuren, natürlichen, künstlichen kommen, scheint erstmal völlig egal zu sein. Wir zählen die Kalorien und gucken, dass wir nicht allzu dick werden. Das ist aber ein ziemlich verfehltes Konzept, denn wir wissen aus vielen Studien, dass Übergewicht nur einer der Faktoren ist, der anzeigen kann, ob die Ernährung zu unserem restlichen Lebensstil passt oder eben nicht. Denn 40% Prozent der Normalgewichtigen haben dieselben Stoffwechselerkrankungen wie Übergewichtige. Das heißt, diese Themen sind weiter verbreitet als nur äußerlich sichtbares Übergewicht. Das ist schon mal ganz wichtig festzustellen. Also es geht nicht um Kalorien, um den Nährwert oder Brennwert, was sowieso ein recht altertümlicher Maßstab ist, sondern es geht um die Frage der Nährstoffe. Nimmst du die richtigen Nährstoffe auf, die du brauchst, um deine Gesundheit nachhaltig zu fördern? Das ist die wichtige Frage. Denn der Körper kann ja nur herstellen, wofür es auch Rohstoffe gibt. Und du solltest natürlich sehen, dass diese Rohstoffe von möglichst hoher Qualität sind. Genauso wie du dein Haus nicht mit dem letzten Schrottbau aus diesem Straßengraben findest, sondern versuchst, gute ökologisch korrekte Materialien zu finden, die lange halten und dafür eben auch viel Geld aufwendest und Zeit, um diese zu recherchieren und zu finden. Genauso solltest du es für Lebensmittel auch tun. Denn, ich sage dir hier nichts Neues, mit deinem Körper musst du noch eine ganze Weile auskommen. Das ist also eine ganz wichtige Sache. Die Rohstoffe, die in den Körper reinkommen, werden nicht nur als Kalorien verwertet, sondern sie werden tatsächlich aufgenommen und sie werden in Anführungsstrichen zu dir. Das ist ganz wichtig. Deine Körpergewebe ernähren sich ständig. Nicht nur alle sieben Jahre oder sonst irgendwas, der molekulare Umbau, also die einzelnen Eiweißmoleküle, Botenstoffe und so weiter, haben eine sehr kurze Lebenszeit. Der Körper regeneriert und generiert sie ständig neu auf Sekundenbasis. Das bedeutet, du musst gute Rohstoffe zuführen, damit der Körper neben den recycelten Stoffen, die er sehr viel benutzt, besonders bei der Eiweißproduktion, eben auch die Stoffe zuführen, die er braucht, um all die anderen Sachen wieder so herzustellen, dass sie in einer optimalen Qualität vorliegen. Und der Kontaktpunkt zur Chiropraktik ist natürlich häufig in der Qualität des Kollagens zum Beispiel, also unseres Bindegewebes, unseres Knorpels. Wenn das Kollagen von guter Qualität ist, dann hast du sehr, sehr gute Chancen, dass deine Gelenke längerfristig intakt bleiben und du locker und frei dich bewegen kannst. Das Zweite sind die sogenannten Botenstoffe, Sachen wie Interleukine, tumor faktor A, all solche Sachen. Diese Botenstoffe können entweder pro- oder anti-entzündlich wirken. Und wenn sie in der richtigen Balance vorliegen, dann hast du die Möglichkeit, dass dein Körper optimal heilt und nicht in eine langfristige Entzündung kippt. Dazu kommen wir später nochmal. Schmerzen zum Beispiel sind nicht der Effekt von Schaden unbedingt. Und das ist eine Sache, die sehr verwirrend ist. Wir sind da sehr darauf fixiert. Wo Schmerzen sind, muss auch ein Schaden sein. Deswegen gucken wir immer genauer hin mit erst mit Röntgen, dann mit MRTs, jetzt mit Kontrastmitteln und MRTs, MRTs in verschiedenen Positionen, mit höheren Auflösungen. Wir versuchen also händeringend die Schäden zu finden. Aber oft sind diese Schäden nicht zu finden. Oft sind scheinbar völlig normale Gelenke schmerzhaft. Das ist natürlich ziemlich schwierig zu erklären, wenn man auf der Theorie basiert, dass... Schaden da sein muss, wenn Schmerzen da sind. Der andere Punkt ist, eine Entzündung ist, liegt vor, wenn jemand Schmerzen hat. Und diese Entzündung ist nicht zwangsweise an dem Punkt, dass ein medizinischer Labortest sagen würde, yep, hier ist eine eindeutige Entzündung. der sogenannte CRP-Wert ist wahnsinnig hoch, wir müssen jetzt hier eingreifen mit Antibiotika, Entzündungshemmern und so weiter, sondern es gibt so eine Art Zwischenstufe beim CRP-Wert. Um da genau darauf einzugehen, ist jetzt der Podcast nicht ganz geeignet. Aber diese Zwischenwerte sind interessant. Es gibt nämlich keine Schwarz-Weiß-Geschichten bei diesen Sachen. Es sind alles Skalen, auf denen die Sache sich verschiebt. Und was für den einen völlig in Ordnung ist, kann für den anderen echt problematisch sein. Entzündungen sind natürlich überhaupt nicht schlecht, denn Entzündungen führen zur Heilung und zur Reparatur. Aber wenn die Entzündung nicht wieder aufhört, weil die Botenstoffe in der falschen Proportion hergestellt werden, zu viele, zu wenige, kann es sein, dass die Entzündung nicht mehr endet. Und das Problem dann ist, dass die Mechanismen, die normalerweise für die Reparatur super wichtig sind, außer Rand und Band geraten und ständig weiter reparieren, in Anführungsstrichen. Das Problem dabei ist, dass es dann zu Verklebung und Vernarbung kommt, an Stellen, wo eigentlich überhaupt keine Verletzung war. Und das ist natürlich langfristig problematisch, denn das macht steif und es macht noch was, es sensibilisiert dein Nervensystem. Das Nervensystem reagiert dann also auf Reize, die normalerweise völlig harmlos sind, die überhaupt kein Problem sind, ein bisschen wie bei einer Allergie. Auch dort ist genau das Gleiche, fällt in dasselbe Spektrum. Ein, eine Polle sollte keine starke Immunreaktion auslösen, deine Augen nicht zum Tränen bringen und so weiter. Tut es aber, wenn das Immunsystem zu stark sensibilisiert ist. Und eine dauerhafte, leichte Entzündung im Körper kann durchaus diese ganzen Prozesse negativ begünstigen. Und deshalb ist es so wichtig, hier darauf zu achten, dass durch die Ernährung die Stoffe reinkommen, die die Entzündung auch wieder runterdämpfen. Und dieses Konzept der Sensibilisierung ist nicht nur im Gewebe so, sondern teilweise auch im Nervensystem so dass weitreichende Folgen von einer Disbalance dieser ganzen Stoffe können eben auch noch sein, dass es zu Antriebslosigkeit, Depressionen und so weiter kommt, damit wieder zu weniger Sport, weniger Bewegung, weniger sozialen Kontakten, darunter leidet wieder die Psyche und so weiter und so weiter. Also Ernährung ist wirklich eine fundamentale Sache, in der du arbeiten solltest, um deine Gesundheit zu verbessern. Jetzt habe ich natürlich eine ganze Menge erklärt, warum Ernährung denn so wichtig ist, aber die Frage ist, was mache ich denn jetzt? Und die Antwort ist, Jetzt habe ich eine ganze Weile dazu erzählt, wie wichtig es ist, sich korrekt zu ernähren und richtig gute Nährstoffe zuzuführen, nicht nur auf die Kalorien zu achten, sondern eben auch auf die Qualität der Nahrungsmittel. Die Frage ist natürlich jetzt, okay, und was heißt das genau? Ist nicht gesunde Ernährung für jeden ein bisschen was anderes, genau wie gesunde Bewegung? Und Nicht jeder reagiert auf die gleichen Bewegungen mit dem gleichen, gleichen Muskelaufbau und den gleichen körperlichen Reaktionen. Das stimmt. Ernährung scheint nach allem, was wir jetzt wissen, sehr, sehr viel individueller zu sein, als wir denken. Zumindest in den Feinheiten. Die groben Dinge, die du und ich richtig oder falsch machen können, da kann man durchaus die 80-20-Regel anwenden und mit nur 20% von Maßnahmen 80% aller positiven Effekte erreichen. Und je nachdem, auf wen man so hört, hört man natürlich sehr verschiedene Sachen. Ich für meinen Teil höre Moment auf einen meiner Kollegen aus England, nämlich den guten Simon Billings. Der hat einen Ernährungskurs für Chiropatoren gemacht, der insgesamt ziemlich spannend ist. Einige wichtige Dinge gelernt, von denen ich gleich noch mal ein, zwei erwähnen werde. Und sein Vorschlag ist natürlich sehr aus der Praxis geboren. Und das das, was mir gefällt. Es geht nicht darum, sein Leben auf immer und für ewig umzustellen und zu hoffen, dass es richtig ist, nur um dann enttäuscht zu werden, dass drei Monate später rauskommt, dass diese Art der Ernährung völlig falsch ist und sich Herzprobleme, alles Darmprobleme und so weiter und so weiter ergeben, radikale Dinge sind immer wieder schwierig und es macht nur dann Sinn, wenn du auch merkst, dass es für dich was Gutes tut. Sein Vorschlag ist also zwei Wochen, zwei Wochen, wenn es hochkommt, vier Wochen, sie einer bestimmten Ernährungsweise auszusetzen und dann zu schauen, was es mit einem tut wenn sie über diese Zeit deine Symptome deutlich verbessern, dann hast du eine Handhabe, was du tun kannst und natürlich auch eine Motivation, das zu tun. Denn die Symptome, die dich nerven, die dich dazu bringen, deine Zeit und dein Geld aufzuwenden, um eine Lösung zu suchen, sind einer Ernährungsumstellung zugänglich. Mehr heißt das erstmal noch nicht. Das heißt nicht, dass du immer so leben musst. Das heißt nur, dass es ein guter Startpunkt ist, mal zu schauen, wo du selber ansetzen kannst. Und aus der Sicht dieses Ernährungskurses ist es so, dass man, jetzt kommt es, zwei Wochen lang bestimmte Sachen weglassen sollte. Und zwar alles, was Gluten enthält. Milchprodukte, Eier, Nüsse und Soja. Warum diese Dinge? Weil es bei weitem die häufigsten Sachen sind, die bei Menschen Allergien oder IBS, Darmträgheit, alle möglichen Sachen auslösen. Wenn du das schaffst, für zwei Wochen diese fünf Dinge wegzulassen, und dir dann deine Symptomatik anschaust, deine Kopfschmerzen, deine Depressionen, deine Rückenschmerzen, deine Steifheit morgens und so weiter, dann hast du schon mal eine gute Handhabe, was für dich vielleicht ein Allergen ist, von dem du gar nicht wusstest, dass es eins ist. Weil es nicht die typischen Magen-Darm-Probleme auslöst, die man vielleicht erwartet bei Lebensmittelallergien, sondern es führt zu dieser Sensibilisierung des Nervensystems, bei der du dir gar nicht bewusst warst, dass es mit Ernährung zu tun haben könnte. Und das ist genau der Punkt von diesen zwei Wochen. Oder bei sehr langwierigen Sachen, starker Schuppenflechte, schweren Hautproblemen, starkes Asthma und so weiter, da auch vielleicht mal vier Wochen lang probieren, ob diese Art, sich zu ernähren, sich positiv auswirkt. Natürlich nicht nur das, sondern die Frage ist auch, was nimmst du denn dann zu dir? Und die Antwort ist das, was man schon kennt, nämlich Produkte, die möglichst regional, saisonal und bio sind. Wenn nicht bio, dann zumindest von höchster Qualität. Und da gibt es die ganz wichtige Regel, dass 90% deiner gesamten Ernährung aus unverarbeiteten oder leicht verarbeiteten Lebensmitteln bestehen sollte. Stark verarbeitete, künstliche Lebensmittel sollten höchstens, wenn überhaupt, 10% deiner Kalorienmenge oder deiner gesamten Ernährung am Tag ausmachen. Denn gerade diese höchst verarbeiteten Lebensmittel haben einen sehr, sehr geringen Nährstoffgehalt und einen sehr hohen Brennwert. Und das kannst du nicht wirklich gebrauchen. Um taktisch klug vorzugehen, solltest du zuerst die Sachen essen, von denen du weißt, dass sie gesund für dich sind. Nämlich eben diese unverarbeiteten Lebensmittel, Obst, Gemüse und so weiter. Dann die leicht verarbeiteten Lebensmittel. Und wenn du damit fertig bist, in Anführungsstrichen, hast du meistens nicht mehr so wahnsinnig viel Hunger oder Appetit auf irgendwas, was stark verarbeitet ist. Ein bisschen davon, wie gesagt, kaum ein Problem. Aber das sind erstmal die Sachen, auf die du verzichten solltest. Und dann, was solltest du vielleicht extra zu dir nehmen? Die ist hier. Magnesium und zwar nicht irgendeins, sondern möglichst ein Zitrat oder Oxalat, nicht unbedingt das, was in der Apotheke angeboten wird. Ähm, das ist wichtig, ein sehr, sehr gutes Magnesiumpräparat. Vitamin D in ausreichend hoher Dosis, 5 bis 10.000 internationale Einheiten am Tag. Vitamin B12, auch ruhig ordentlich hochdosiert, denn das ist wasserlöslich und kann vom Körper einfach wieder ausgeschieden werden. Und eventuell Glycin was eine Vorstufe ist für Knorpelbildung zum Beispiel. Ganz wichtige Sache, Knorpelreparatur. Gerade in unserem Bereich der Rücken- und Gelenkprobleme ist Glycin durchaus wichtig. Ist in vielen Präparaten enthalten, einfach mal schauen. Das Zweite, was noch relativ, wie man Englisch sagt, niedrig hängende Früchte sind, ist der Schlaf. Einfach mal mehr schlafen, eine Stunde eher ins Bett gehen, Schlafhygiene beachten, vor dem Schlafen gehen, keine aufregenden Sachen mehr schauen, was Entspanntes lesen, ein bisschen meditieren, diese Dinge. Also Schlaf verbessern, das Zimmer dunkler machen, eventuell eine Schlafmaske aufsetzen und so weiter und so fort. Und dann mal die Beipackzettel der Medikation durchlesen. Denn es gibt Medikamente, die natürlich für die eine Sache sich positiv auswirken, aber für die andere negativ. Ein Klassiker sind hier zum Beispiel die Statine, also die Cholesterinsenker. Die verhindern nämlich die Produktion von... Coenzym Q10. Dieses Coenzym Q10 brauchst du für die Energieproduktion in deiner Zelle. Genauer gesagt in den Mitochondrien, viel noch bekannt als die Kraftwerke der Zelle. Und genau das sind sie. Denn dort wird der universelle Treibstoff unserer körperlichen Prozesse hergestellt, das ATP, das Adenosin-Triphosphat. Das wird dort zusammengebaut und durch die Abspaltung eines dieser Phosphate wird dann nämlich das Adenosin-Diphosphat, ADP und dann geht der ganze Krams wieder von vorne los. Und für diese ständige Energieproduktion, dieses ATP kann nämlich nicht gespeichert werden, brauchst du das Coenzym Q10. Und wenn das Medikament diese Produktion neben der Cholesterinproduktion auch verhindert, dann haben wir natürlich ein Problem und du solltest dies auf jeden Fall supplementieren, also extra einnehmen, wenn du Statine nimmst. Dieser Hinweis war auch früher mal enthalten in den Beipackzetteln, aber aus irgendeinem Grund wurde über die längere Zeit gestrichen. Aber natürlich wirken die Stoffe noch ganz genauso. Nun habe ich dir drei Dinge erklärt, mit denen du vielleicht beginnen kannst, zu schauen, ob deine Ernährung einen größeren Einfluss auf deine Schmerzen vielleicht hat, auf dein Schmerzfinden, finden, auf dein Energielevel, als du dir das vielleicht direkt vorstellen kannst. Weil eben nicht alle Ernährungsprobleme machen automatisch Darmprobleme. Sie können sich auf ganz andere Körpersysteme auswirken. Und das funktioniert über diese niedriggradige Entzündung, die ständig im Körper stattfindet und kein wirkliches Ende findet. Vielleicht erinnerst du dich, die normale Entzündung, eine akute Entzündung, findet ein Ende in dem es nämlich heilt, das Gewebe. Dann werden die Entzündungsprozesse runtergefahren, die Zellansammlungen werden wieder aufgelöst und dann geht der Körper wieder in seinen normalen Zustand über. Das passiert aber nicht, wenn du eine ständige, niedriggradige Entzündung in deinem Körper hast. Und die geht es zu verhindern. Und eine der Möglichkeiten dazu ist die Ernährung. Also das Weglassen von Milchprodukten, Soja, Nüssen, Gluten und Eiern und das Dazunehmen von einigen zusätzlichen Nährstoffen, nämlich den D-Vitamin, D3, den B-Vitaminen, hauptsächlich B12, manchmal das Glycin und diese drei Dinge helfen schon sehr, sehr weiter, wenn es darum geht, deine Ernährung zu verbessern. Die letzte Sache, die immer noch mit dazu kommt, ist ein Magnesiumpräparat, aber dort solltest du nicht irgendeins nehmen, sondern möglichst ein Magnesiumcitrat oder ein Magnesiumoxalat. Die findest du in allen vernünftigen Online-Shops und auch in Apotheken für diese Art von Supplement. Sunday.de ist da zum Beispiel eine der Sachen. Oder auch beim YPSI y -P -S -I Store. Der ähm, hat auch sehr, sehr viele sehr interessante und gute Produkte, gerade was Magnesium angeht, auf Lager. Also das nehmen von diesen Stoffen, Vitamin D3, B12, Glycin und einem guten Magnesiumpräparat, das hilft. Und die dritte Sache, die du doch sofort ausführen kannst und die auch meistens sofort auswirken kann, ist nämlich, deinen Schlaf zu verbessern. Sprich, etwas länger zu schlafen, dich besser vorzubereiten auf den Schlaf, vielleicht ein bisschen zu meditieren, vorher runterzukommen, die sogenannte Schlafhygiene zu betreiben, die sich nicht auf körperliche Hygiene, sondern auf den Vorgang des Einschlafens bezieht, auch auf die Gestaltung deines Schlafzimmers, dass du alles ruhig und entspannt bist, dass du sehr dunkel schläfst. All diese Dinge sind sehr wichtig, vielleicht eine Schlafmaske. Mit diesen Sachen kannst du arbeiten und ziemlich gut sofortige Effekte erreichen. Also, das sind die Dinge, die du tun kannst, um deiner Gesundheit zu helfen. Wenn das nicht die Erfolge bringen soll oder die Veränderung bringen soll, die du gerne hättest, dann kann man natürlich noch anfangen, wesentlich spezifischer zu werden, große Blutbilder aufzunehmen, in die funktionelle Medizin einzutauchen und so weiter. Aber für die meisten Leute ist das schon mal ein sehr, sehr guter Startpunkt. Ich wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren. Wenn irgendwelche Fragen dazu sind, immer gerne eine E-Mail schreiben an info@